0: в 19 главе книги Исход с первого стиха написано «И в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и вот дальше написано «И расположился там Израиль станом против горы». Вот это «расположился там» Израиль станом против горы Раша отмечает в данном месте Использование единственного числа И объясняет Тора сообщает нам Что Израиль расположился Как один человек С одним сердцем В отличие от всех других станов Когда были среди них разброд И разногласия Другими словами Это было время Когда нужно было прийти к согласию в том как действовать, как один человек. И для этого надо было отказаться от собственных индивидуальных подходов в пользу единого, лишенного эгоизма восприятия – одно сердце. Вот таким было состояние народа в день встречи с Богом на горе Хариф. Поэтому я и назвал проповедь «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него». Почему это так коснулось моего сердца? Я думаю, потому что уже началось это время, о котором написано у пророка Иезекииля в двадцатой главе, что он будет заключать с Домом Израиля свой завет в пустыне народов. И речь идет о том, что мы называем Новым Заветом. Хотя, как мы знаем, содержание завета – будет то же самое, о котором мы читаем в нашей недельной главе. У Иезекииля написано, мы как-то недавно уже читали это место, «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы, говорите, будем как язычники, как племена и наземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, крепкой рукой и мышцей простертой, излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую мышцу, простертую излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета. Вот оно, сейчас это время начинается, когда Бог будет свой народ вводить вузы Завета. И для того, чтобы легко народу было войти в эти узы Завета, нужно всем быть как одно сердце. Вот с этим состоянием, когда мы отказываемся от всякого своего понимания и принимаем то, что Бог хочет нам дать. Я прочитаю сразу что написано у пророка Еремии в 31 главе об этом завете, о Новом Завете, буду читать с 31 стиха, 31 глава пророк Еремия. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Какой его закон вложит во внутренность и на сердцах напишет? Тору. Именно тот закон, именно те заповеди, о которых мы читаем в нашей недельной главе и то разъяснение, которому посвящена вся Тора. «И буду им Богом, и они будут моим народом». Прочитаю сразу эти заповеди, чтобы понимать, что закон Бога не изменен, и что наступает время, когда Бог с Израилем в пустыне народов будет заключать этот же самый завет. И кто хочет войти в этот завет, то ему надо принять его как дитя. Сердцем, как дети принимают. Они искренни, и они доверяют тому, что говорят родители. Вот так и Израиль должен принять то, что говорит Бог. А Бог говорит, «Я Господь, Бог твой». Который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Да не будет у тебя других богов Пред лицом моим Не делай себе кумира И никакого изображения Того, что на небе вверху И что на земле внизу И что в воде ниже земли Не поклоняйся ему, не служи им Ибо я, Господь Бог, твой Бог-ревнитель Наказывающий детей За вину отцов До третьего и четвертого рода Ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, один а седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почел. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». В то время, когда я размышлял вот над этим умаленным сердцем, сердцем, которое, как детское, которое способно принять это Царство Божие. Ко мне позвонил пастор мессианской общины Ишуа Цыпин Самойл Павлович. И говорит, знаешь, тебя и меня приглашают на встречу мессианских пасторов в Риге. Что ты скажешь? Я говорю, я помолюсь. Прошло несколько дней, встреча была в четверг, он в понедельник мне звонил, я как бы размышляю над этой недельной главой и вот над всем, что мне Бог говорил. Я понимал, что 14 лет Бог нас растил. И когда я услышал это предложение, я знал, куда меня приглашают. Я знал тех мессианских пасторов, их учения. И я понимал, что из этого ничего хорошего получится не может. Но... Совсем недавно я точно так же думал, когда написал мне пастор из Кекова, Пятидесятнической церкви, и когда все-таки, по милости Бога, я встретился с ним, я увидел, что что-то начинает происходить, и как бы это все вместе, и недельная глава, и вот это сердце, я понимал, что сейчас наступает это время, когда Бог будет заключать с Израилем этот завет. И я понимал, что именно для того он нас и готовил эти 14 лет, чтобы уже был открыт этот путь, по которому надо идти. То есть не для этого ли часа он нас и растил все эти 14 лет. У нас в этом году будет 15 лет в праздник Пурим нашей общине от рождения, когда Седрот нас рукоположил и родилась община быть Шалом. В общем, все это как бы сложилось, и я понимал, что мне надо идти первое, что меня интересовало, кто организовывает эту встречу. И здесь очень интересный такой момент организовывает некто Илмар, который в Латвии не имеет никакого служения, у него не ни паствы, никакого служения, но вот каким-то удивительным образом он пользуется авторитетом у всех пасторов. А, вот еще один момент, который говорил о том, что мне надо идти, это именно тот человек, который в Огра организовывал эту молитву поклонения, о которой я вам рассказывал, куда поехал Самойл Павлович Ципин со своим прославлением, и там произошло это чудо, когда начали говорить об антисемитизме в церкви. Вдруг что-то изменилось, и люди, которые там присутствовали, они с большим интересом стали слушать, то, что говорил Самуил И то, что говорила эта сестра Эва Когда мы встретились и начали знакомиться Я увидел человека, который искренен в своем сердце Но то, как он начал с таких слов Что вот мы, как тело Мессии Мы должны вместе служить, поклоняться Богу И у меня, так знаете, но ну, уже такой напряг пошел Потому что... Когда мы говорим о теле Мессии, то мы уже говорим о том хлебе, который мы преломляем, и от того хлеба, который мы преломляем, такое тело мое есть. Потом он начинает говорить, что я хотел, чтобы вы лично познакомились как бы на душевном уровне. У меня опять лампочка загорается, я никого не хочу знать по плоти, я хочу всех по духу знать. В конце концов, я не выдерживаю. А перед тем, как идти туда, я молился, и Бог мне дал... Два стиха, которые, в общем-то, меня и э, хранили. Это 15 глава притчей. Первый стих написано, кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. А второй стих, это четвертый опять, кроткий язык, древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Но я тут понимал, что я уже не могу молчать. Воспользовавшись паузой, говорю, вот вы говорите о теле -мессии, причем разговор весь шел на латышском языке, и для меня было удивительно, как я так легко и свободно минут сорок мог говорить чисто на латышском, даже цитировал местописание на латышском. Я ему говорю, вы меня извините, что я перебиваю его, меня интересует один вопрос. Кто такой Христос для вас? Как вы его понимаете? Он так остановился, смотрит на меня непонятно. Я говорю, есть Христос, который сам является законом Бога, из которого течет Тора. Я начал это объяснять. У меня с собой Писание. Открываю. Он говорит, подожди, подожди. что ты ты очень торопишься. Такое ощущение, что ты чего-то боишься. А я действительно боялся. Знаете, чего я боялся? Вот во втором послании Иоанна написано, 9 стих, «Всякие преступающие учение Машеха и не пребывающие в нем не имеет Бога. Пребывающие в учении Машеха имеет отца и сына, кто приходит к вам И не приносит всего учения Того не принимайте в дом И не приветствуйте И вот это то, чего я боялся Я не хотел приветствовать людей Которые не принимают это учение И участвовать в их делах тоже не хотел Ну, вы все это прекрасно знаете Вот в 1 Коринфянам 10 глава в 16-17 стих написано, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть, проблемы нет, если мы причащаемся от одного хлеба, хлеба, который сходит с небес, который есть Машеха. И если чуть раньше, здесь же в 10 главе посмотреть, там написано, что Тора Моисея течет из Мошеха как последующего духовного камня. И там же написано, это то, о чем я этому Илмару прочитал, я говорю, вот смотрите, здесь написано, что не будем искушать Машеаха, как отцы искушали и погибли от змей. То есть тот, кто не исполняет заповедей Бога, не живет по Торе, он искушает Машеаха тот, кто отказывается от Торы, говорит, что Иисус Христос отменил закон Моисея, тот искушает Машеха. Об этом апостол Павел в втором послании Коринфян в 11 главе говорит, со второго стиха. «Ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Машеху, истинному Машеху, чистою делаю, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». В чем суть этой простоты во Христе, в Машехе? Вот бери, читай, и что тебе открывается, так и живи. Если что неправильно будешь делать, Бог тебя поправит, Он будет тебя открывать больше». «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть вы видите, какая закономерность. Проповедуется иное благовестие, другое. Приходит другой дух. А суть этого иного благовестия Вот Иисус Христос исполнил все заповеди Вам ничего делать не надо Вы под благодатью Если ты начнешь жить По закону Бога, ты законник Ты теряешь благодать Вот вам и другой дух пришел Вот вам и другой Иисус пришел И как же тогда можно Говорить, что мы все Тело Христова? Есть два тела Одно тело лже Мессии, а другое тело истинного Мессии. И все определяет то, какой хлеб ты вкушаешь. Если ты вкушаешь Тору Моисея, ты принадлежишь истинному телу Мессии. Вот это вот все меня напрягало, и вот я боялся именно того, чтобы начать преломлять хлеб и участвовать в этой трапезе с людьми, которые не исповедуют истинного Машеха Ишо, пришедшего во плоти. Когда я обо всем этом ему говорил, я увидел, что ему было интересно. И он не становился, этот Илмар, не становился в, в позицию противления. Он сказал: Я вижу, Александр, что ты больше знаешь Писания, чем я, и я хотел бы услышать от тебя, вот твое понимание, всего, о чем ты говоришь. Но, он говорит, не сегодня. Я говорю, хорошо. Ну, в общем, это его желание услышать, мне дало, как бы открыла дверь остаться, несмотря на все остальное. А говорить он начал о том, что у него сердце болит за Латвию. Он говорит, меня очень беспокоит этот прайд-парад, который летом будет. И он говорит, я понимаю, что мы, человеки, единственное, что можем сделать, если мы вот умолимся сами, соединимся во всем вместе и начнем Молиться и поклоняться Богу И просить Его, чтобы Он пришел И сделал все так, как Он хочет, чтобы было Он говорит Вы, наверное, совсем не знаете Духовную историю Латвии Было время, когда Каждый город Латвии Это были отдельные князья И люди, которые там жили Единственное, чем они занимались Значит, кланялись этим своим Маром Пили беспробудно и ругали шведов, немцев, русских, всех ругали. Вот это как бы образ жизни. И пришли два человека от Яна Гуса, это такой известный был проповедник в Европе, и он стал посылать евангелистов, значит, на служение. И эти люди пришли в Латвию и начали просто собираться в... Два человека все. Собираться в домах, где их принимали, и с людьми читать слово. Просто читать слово. И начало происходить что-то необычное. Просто возрождение, пробуждение пришло. Люди переставали пить. Пришла какая-то радость. И вот эти праздники, песни, которые происходят в Латвии, они начались именно вот тогда, через это служение евангелистов, как праздники поклонения Богу Израилю. И вот у него на сердце эта же самая мысль, вернуться к этому поклонению. Но я вижу, что, я еще с ним об этом не говорил, верю, если Господу угодно, он даст возможность нам встретиться и более глубоко проговорить все эти вопросы, потому что желание его хорошее, но основания нету. Даже в том случае с... Этими посланниками Гуса Мы видим, что все началось с того Что они начали кушать истинный хлеб Они просто собрались читать Писание И читая Писание Через это обновлялись И еще очень важный момент То, что я сказал этому Илмару Который собирал нас Я ему так и сказал Я говорю, вы знаете, то, что вы предлагаете Это очень хорошо это очень нужно. Но вот э, в притчах, в 28 главе, написано в 9 стихе, «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, на иврите Тора, и молитва того мерзость». Вы знаете, когда я думаю о том, что в мире больше двух миллионов христиан, которые учат, что от Торы проклятие. И они все молятся Богу. А слово, говорит, которое Тору называют проклятием, молитва того мерзости. Мне страшно становится. И я не хочу, чтобы люди находились в этом заблуждении. Я знаю, что пришло время его народу выходить из Вавилонской блудницы. Я знаю, что пришло время, когда Бог начинает в пустыне народов с Израилем заключать свой завет. И как мы читали в Изакиле 20 главе, я дочитаю, там написано, что мы остановились на 37 стихе, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, 38 стих, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. То есть, мятежников и непокорных, он... Уберет, он не введет их в завет. Из земли пребывания их выведу, но землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь. То есть, Машеев пришел в этот мир, отдал свою жизнь за каждого человека. И Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И сейчас наступает это удивительное время, когда Евангелие Царствия будет проповедана заново всем народам. И именно то, с каким сердцем люди будут принимать эту весть, этот завет, который Бог предлагает в сегодняшней нашей недельной главе, который Он повелевает исполнять своему народу, все зависит от того, с каким сердцем люди, которые будут слышать это Евангелие, как они его будут принимать.